0: 3 minutes de survie Et ça dure jamais 3 minutes Et merde On va parler de trucs qui font peur encore une fois Et des trucs qui sont au centre de toutes les questions avec l'actu On va parler d'une éventuelle pandémie de type coronavirus Ebola SRAS Enfin tout ça tout ça quoi Alors, salut à toi le survivaliste hypochondriac. Salut à toi le grand voyageur amateur de festivals surpeuplés en Chine. Et bien sûr, salut à toi le joueur de Plagues INC. Alors si tu connais pas, déjà je prononce peut-être mal le nom, mais je te recommande de tester, la version jeu mobile est au top, ça s'appelle Plagues INC. Ici c'est Marian de -de guide-de-survie.com, guide de survie mais avec des tirets. Et 3 minutes survie, c'est de la curation d'informations et un contenu ultra court sur l'aventure, les situations dangereuses et la survie. Je vais te demander toute ton attention parce que ça commence. Parlons virus. Des nouveaux virus, il en apparaît tous les ans. Certains sont dangereux et puis certains font le buzz. Et c'est pas forcément lié. Je me souviens, il y a 6 ans, j'avais multiplié les articles sur le virus Ebola. Bah ben en fait, il s'est pas passé grand chose en France. Le virus est toujours dangereux, mortel et abominable pour les gens qui en souffrent. Mais en France, ben, bof, quoi. Bon, maintenant, prenons l'exemple du coronavirus. Moi, j'ai préparé mon dossier, donc, fin janvier, début février. Toutes ces infos, dates au mieux du 2 février 2019. Au niveau de dangerosité, bah pour l'heure, on a 7783 cas de personnes atteintes, et confirmé. La très grande majorité, genre 98% est concentrée en Chine, et parmi ces personnes, 170 cas sont décédés, et au moins 133 sont guéris. Donc en fait, en l'état, nous savons que beaucoup de malades sont touchés par une forme mineure de l'infection, mais que 20% des cas sont sévères, et que 2% des cas sont déjà décédés. Au niveau de la contagiosité du virus aussi appelé taux de reproduction de base ça serait approximativement de 2,2 c'est-à-dire pour une personne atteinte par le virus 2 personnes 2,2 personnes touchées c'est-à-dire que c'est aussi contagieux que la grippe et pour info la gastroentérite c'est environ 18 et la rougeole, eh ben ça va de 12 à 18. Alors ces infos seront sans doute périmées au moment où tu écouteras ce texte. Hein, elles seront sans doute bien plus précises. Mais en attendant, je ne compte pas le nombre de vannes sur les Chinois et sur le fait de manger des chauves-souris. Alors un jour, je te ferai peut-être le topo sur le fait de manger des escargots. Parce que s'ils sont pas bien préparés, le risque est encore plus mortel. En France Tout porte à croire que pour le moment que l'épidémie sera moins dangereuse que la grippe, donc le coronavirus restera une épidémie et ne deviendra probablement pas une pandémie qui éradiquerait l'humanité de la planète. Est-ce que je dois te rappeler le virus Ebola, le SRAS, la grippe aviaire qui ont occupé les médias au cours des années passées Ou même la vache folle L'histoire nous a appris qu'il faut se méfier des médias dans ce sens-là. Ils sont amateurs de sensationnels. Alors bon, maintenant, s'inquiéter d'une pandémie, c'est pas totalement idiot non plus, hein. Après tout, la peste noire a décimé de 20 à 50% 50 de la population en Europe au XIVe siècle. Donc ouais, l'histoire nous a appris qu'il faut se méfier des maladies. Putain, la moitié des gens qui meurent en Europe, c'est beaucoup, non Alors voilà, on va voir ensemble que faire en cas de pandémie. Je veux dire, si un jour, on était confronté à une vraie putain de pandémie. Alors on va commencer par un truc, ça va te faire mal de l'entendre. Mais en théorie, il faudrait être à la base en bonne santé. Bah oui, et les virus et les autres maladies, elles attaquent en priorité des organismes faibles et en mauvaise santé. Alors il y a plein d'idées sur la santé, mais la base, la base de la base, que tout le monde accepte, c'est il faut bien dormir, bien manger, faire du sport. Alors tu n'es pas en bonne santé, il te reviendra d'être encore plus vigilant. Idem si tu as des proches fragiles, faibles, ou des enfants en bas âge. Là-dessus, te faire vacciner est une bonne idée pour éviter les épidémies, même celles qui ne sont pas mortelles. Et comme ça, toi, tu restes en bonne santé, tes proches aussi, pour le cas où un truc plus grave s'approcherait. Ensuite, il y a le fait de t'informer. Il faut savoir lire l'actualité, celle qui est chiffrée, sourcée, et capable de revenir sur ses erreurs. Régulièrement, les médias s'emballent. Bah oui, une épidémie mystérieuse, ou presque mystérieuse, ça fait du clic et de l'audience, donc des sous. Les réseaux sociaux, c'est pire, ça s'emballe pour les mêmes raisons. Un tweet qui annonce 3,7 millions de cas dans le monde dans 15 jours, ça se partage bien. Mais c'est pas vraiment une info fiable. On a aussi les témoignages de première main qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Alors, ils sont utiles, mais souvent, c'est des témoignages qui n'ont pas le recul pour te dire ce qui se passe un peu plus loin. Et trop souvent, bah pour tout ce qui n'est pas immédiatement accessible, ces témoignages, ils se basent sur des rumeurs ou des idées qu'ils ont. Bon, bien sûr, il y a l'avis de ton pote de collège ou ton collègue de boulot. Alors là, franchement, ils ont intérêt à à apporter des preuves vraiment hors du commun pour que je les écoute. Alors oui, on me dit que les infos officielles sont manipulées, et qu'on nous cache tout, admettons. Après tout, en matière de sentier public, on nous a déjà caché des trucs. Mais une chose est sûre, quand un site enchaîne les déclarations sur les hommes lézards, la fin du monde de 2012, et celle sur le coronavirus, la source, elle est pas fiable. Et soyons honnêtes, tous ces trucs-là, tu les as déjà lus sur Facebook. Donc Facebook n'est pas fiable. Oui, parce que les réseaux sociaux nous ont déjà prouvé que les trucs alarmistes, ça se partage énormément. Et pendant un temps, pour moi, les réseaux sociaux, c'était 50% d'infos choquantes et 50% de photos de chatons. Je te reproche rien à toi. Je leur reproche rien. On est fait comme ça. Alors voilà, l'histoire nous dira si j'ai tort sur mes conclusions. Mais ce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que je n'aurais pas tort sur mon raisonnement. Mon raisonnement, il est simple. En France, nous avons zéro mort du coronavirus à date. Et nous avons 10 000 morts par le virus de la grippe. Par an. Quelles sont les conclusions logiques eh Bien, la conclusion logique, c'est qu'il faut faire peut-être gaffe à ce qui nous arrive dans la gueule, mais qu'on n'est vraiment pas sûr qu'il nous arrivera quelque chose. Par contre, on sait ce qu'on a déjà chez nous. Bon, dans tous les cas, admettons qu'on soit face à une pandémie. Prenons le cas du voyage. Est-ce que nous, on peut voyager Bon, ici, bien sûr, pour le coronavirus, est-ce qu'on peut aller en Chine Alors, pour le coronavirus spécifiquement, la province de Hubei, la métropole de Wuhan, et 16 16 autres grandes villes sont en quarantaine à grande échelle depuis le 23 janvier 2020. Alors, c'est absurde d'aller spécifiquement là-bas. C'est pas une bonne idée. Mais bon, pour l'heure, la Chine compte 5000 à 6000 cas, ce qui représente environ 0,0005% de sa population. On a du mal à voir combien le chiffre, il est bas. Mais bon voilà, disons que s'il y a 200 morts en Chine aujourd'hui, tu pars sur 1 milliard et 500 millions de Chinois à la base. Bah à mon avis, il en reste pas mal qui sont en bonne santé. Genre même pas mal qui sont pas touchés du tout, pas concernés. Alors par contre, quand 100% des journaux télé et de nos réseaux sociaux en parlent comme d'un danger immédiat, bah on a envie de se laisser influencer. Et c'est dommage, parce que si on regarde les données brutes, on se dit qu'aujourd'hui où je dis ces mots, où je les enregistre, on peut toujours aller passer ses vacances en Chine. Je dis pas qu'il n'y a aucun risque. Je dis qu'il y a beaucoup d'autres trucs plus risqués et qui t'inquiètent pas du tout. Et que donc ce, ce souci-là, cette maladie-là, ne devrait même pas te concerner car ton inquiétude vient de sa surmédiatisation. Un peu comme les gens qui craignent de voyager en avion mais qui se déplacent en voiture jusqu'à l'aéroport. La voiture est bien plus dangereuse, mais la voiture ne les inquiète pas. Bon, maintenant tout peut changer et assez rapidement. Alors généralisons à toutes les épidémies. Généralement, les données de l'OMS sont très fiables. Et si elles ne posent pas de limites, elles ne disent pas qu'il ne faut pas y aller, alors autant en profiter. Je parle bien des données de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ils ont un site web pour ça. Pareil, dans tous les cas, avant de partir en voyage dans un nouveau pays, il n'est pas inutile de se renseigner sur des sites tels que diplomatie.gouv.fr ou même d'autres sites gouvernementaux pour faire le point. Peut-être que tu n'as pas confiance dans la France, mais il y a aussi le site du Canada, le site de la Suisse, sont en français. Bon, alors voilà, admettons, il y a une pandémie. Donc, c'est même pas une petite épidémie où ces sites-là te préviennent de pas y aller. Une pandémie, ça touche tellement de coins que tu réfléchis vraiment à deux fois avant de sortir de chez toi. Quels sont les conseils Déjà, on va prendre les conseils de nos amis survivalistes. Avoir des stocks. et oui, avoir des stocks d'eau, de nourriture, de, pro- de produits d'hygiène pour plusieurs semaines, de manière à pouvoir éviter de sortir de chez soi. Tout ça, c'est une excellente idée. De l'eau, des conserves, quelques vitamines, ça coûte pas si cher. Il faudra aussi penser aux médicaments de base. Et je le rappelle aux produits d'hygiène. Dans tout ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'avoir un stock avant que le gouvernement, les médias et la population ne recommandent d'aller faire des stocks. À ce moment-là, il sera presque trop tard. Sans compter que, quelle que soit la pandémie, les supermarchés, ben, c'est un bon endroit pour choper la maladie. En dehors de faire des stocks, il te faudra limiter les contacts extérieurs. En cas de pandémie avérée ou d'épidémie localisée autour de chez toi, tu peux limiter les sorties en ville et le contact avec la population ou les objets de la vie courante que ce qui se partage. Bah oui, ton objectif c'est de limiter le risque d'infection et de contagion. Alors les objets dangereux Bah l'argent, les billets, les articles de supermarché, les poignées de porte. Les lieux dangereux Les transports en commun, les hôpitaux Bah oui, où vont les malades à ton avis Les écoles, les manifestations, les lieux publics. Les habitudes dangereuses Se toucher le visage avec les mains. Porter les mains à sa bouche. Ne pas se laver les mains. Ne pas bien cuire ses aliments. Et puis ensuite, eh ben, ça dépendra en vrai de la pandémie, réellement ce qu'elle a comme euh, fonctionnement. Ah, peut-être que tu me parleras d'une évacuation. Ben, réfléchir à une évacuation, ça se fait très en amont. En cas de pandémie, la vie en immeuble, dans une ville surpeuplée, bien sûr, c'est un mauvais choix. Mais partir sur les routes au dernier moment, c'est une idée encore plus mauvaise. Alors, l'évacuation n'est viable que si tu as déjà un point de chute avec des bons stocks d'équipements, de vivres, de produits d'hygiène et tout ça sans passer par la case supermarché et pharmacie. Parlons d'hygiène et de protection. Une hygiène scrupuleuse devient impérative. Par exemple, se laver les mains assez longtemps et jusqu'au coude. avoir un petit stock de javel et de gel hydroalcoolique qui serviront à besoin, au besoin c'est-à-dire un peu tout le temps. Ensuite, en vrai, il faut bien connaître le mode exact de propagation de la maladie pour prendre des mesures adéquates. Certaines mesures spécifiques seront peut-être nécessaires selon les situations. Ça peut être aussi bien d'éternuer dans son mouchoir que de brûler le corps de tes voisins transformés en zombies. Moi, je sais pas. Si tu me parles spécifiquement du coronavirus, Je recommande des protections comme des masques de papier FFP2. En vrai, c'est pas pour te protéger toi, hein. c'est pour que celui de ta famille qui est contaminé ne contamine pas les autres. Des lunettes de protection pour les yeux aussi, et des solutions hydroalcooliques, j'en ai déjà parlé. Pour après chaque contact avec des surfaces qui ont pu être touchées par quelqu'un, ou des poignées de main ou des poignées de porte. Ou alors tu as aussi des gants nitriles. Voilà, c'était Marion de guide-2-survie.com. La prochaine émission sortira bientôt, probablement la semaine prochaine. Bien sûr, tu peux me retrouver sur Facebook, mais tu peux aussi écouter le replay de la radio Allô la planète, partenaire, ou le podcast 3 minutes survie, un peu partout sur Internet. Si tu as aimé, tu peux me laisser 5 étoiles sur iTunes, ça me permettra de savoir qu'on est dans la bonne direction, et soyons réalistes. Si tu vas en Asie, fais gaffe à la route, parce que c'est ça le fléau qui m'inquiète le plus dans la moitié des pays touristiques là-bas. Et moi, je te laisse... Je retourne jouer à Plague Inc. j'ai créé un nouveau virus et je lui ai donné le nom de mon ex.